0: Bem-vindo! E esse é o podcast da Igreja Sede de Fome.
1: Amém, irmãos? Bom dia! Quem acordou firme e grato a Deus, diga Glória a Deus! Diga graças a Deus! Fala, Deus é bom! Ele é bom mesmo, né? E... Temos falado aqui toda vez, ó. Nós somos conhecidos como os fiéis, os fiéis da igreja. Então a igreja tinha que ser o um lugar onde a fidelidade tinha que ser uma coisa comum. Estou entendendo ou não? Então a igreja é um lugar onde a fidelidade é uma coisa comum. Por que isso? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Porque fidelidade está ligada à causa. Para você ser fiel você precisa ter uma causa, algo que você deseje ser fiel, algo que você acredite, algo que você confie. Né? Por que é que às vezes nós nos tornamos infiéis, por exemplo, no casamento? Porque a gente deixa de confiar no outro. A gente deixa de acreditar no outro cônjuge. E aí a gente fica infiel. Não é assim? Nas nossas relações de trabalho, você deixa de confiar no patrão. Começa a falhar com o patrão. Você deixa de confiar no pastor da igreja e para de vir na igreja. Você deixa de confiar nas pessoas e para de ser boa com as pessoas. Então o grande problema nosso de fidelidade está ligado com confiança. Com a causa, a causa. E quando a gente fala do reino de Deus, quando a gente fala de ser fiel a alguém, a primeira pessoa que deveria receber a fidelidade é o próprio Deus. Por que, que Deus, a gente tinha que ser fiel a Deus incondicionalmente? Vou fazer a pergunta. Por que nós a igreja deveríamos ser fiéis a Deus incondicionalmente? Por que, que vocês acham? Por quê? Por que, que você deveria ser fiel a Deus incondicionalmente? Incondicionalmente, você não devia questionar ser fiel a Deus. Por que a gente questiona ser fiel a Deus? Vamos ser sinceros aqui, nós aqui. Ó. A gente não acredita. Toda crise de fidelidade é uma crise de esperança. Vou repetir de novo. Ó. Toda crise de isso é muito forte, é uma revelação. Lembra que eu preguei um dia que o grande problema da igreja é a incredulidade? Você não acredita. Você fala que acredita, você fala com a tua boca que Deus é bom, que Deus é lindo, que ele é... Melhor. Mas você não é fiel a esse cara? Esse Senhor ele não é o Senhor da tua vida? Então a igreja não deveria haver frutos de infidelidade. Não deveria. Aqui nós temos que ser fiéis um ao outro, a Deus, a palavra, aos princípios do Evangelho. E por que há tanta infidelidade na igreja? Vamos responder. Por que que há tanta infidelidade na igreja? Fala porque a gente não acredita. A gente não tem esperança. Fala comigo assim, toda crise de fidelidade. Crise de é, uma crise de é uma crise de esperança. É tipo assim, é como se você não, não, não acredita, você não espera. Ah, é, vou ficar sendo fiel, mas não melhorou. Não é assim que a gente fala? Vou oh, continuar indo na igreja orar, meu casamento não melhorou. Ah, vou continuar indo na igreja orar, minha vida, vou dizimar, minha vida financeira não melhorou. Ah, falaram que Jesus ia voltar e não voltou. Não é assim, gente? Ah, os crentes ficam falando que não sei o quê, eu orei e não curou. Ah, meu pai morreu, minha mãe morreu eu orei. Então, toda crise de fidelidade é uma crise de esperança. Você não espera mais coisas boas de Deus. Isso é mentira do diabo. Deus tem coisas boas para você. Deus tem promessas para você, Deus tem vida eterna para você, Deus tem prosperidade para você, Deus tem um casamento abençoado para você, Deus tem filhos abençoados para você, Deus tem o melhor para você. Amém. Mas tem que ser fiel. Não vem com essa conversa de que não Deus é fiel, é fiel eu sou infiel, não, não. Deus quer abençoar os fiéis. Eu peguei vários versículos, bíblico, não vou trazer isso aqui agora, mas tem que sair desse engano onde eu não sou fiel e espero a fidelidade de Deus. Não adianta, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você. O que você tem hoje, onde você está, é fruto da tua fidelidade, é o teu nível de fidelidade. Quem quer melhorar? Eu quero. O que nós temos que melhorar? O nível de fidelidade. Isso não é pregado. Quanto eu sou fiel? Avalia isso. O quanto eu sou fiel? E é tudo fiel a Deus, fiel aos meus líderes, fiel no meu trabalho, os meus funcionários, fiel às pessoas que me ajudaram, fiel às pessoas... Beleza? Então fala assim comigo, fidelidade. Tem que ter uma causa. Eu tenho que ser fiel a uma causa. Qual é a causa que a igreja é fiel? A Deus. Quando o Juliano começou a cantar aqui sobre que Deus me salvou, eu entro em êxtase. Vocês já viu que eu entro em êxtase quando começo a cantar? Eu começo a pirar, ficar louco. Porque eu fico. Eu fiquei três dias lendo isso aqui, estudando sobre isso, sobre por que, que eu devo ser fiel. Qual é a causa? Porque você tem que perguntar, o pastor quer que a gente seja fiel a quê? Fiel a Deus, por quê? Porque Deus te amou, cara, de um jeito que se você não for fiel a Deus, esquece o resto. E aí, irmãos, tira todas as desculpas que nós temos de vir para Jesus e começar uma caminhada e começar a falar, não, mas eu parei de ir na igreja porque a igreja é marrom. Ah, não, eu não estou indo mais na igreja porque o cara que canta lá canta muito alto. Eu não vou mais na igreja porque o pastor tem uma voz rouca. Eu não vou na igreja porque os irmãos é fofoqueiro. Irmão crente é tudo fofoqueiro mesmo, esquece. Não, não. É. Se você achar uma igreja que não tem fofoca, me chama que eu vou para lá. O ser humano é fofoqueiro, é invejoso e é tudo. Então as pessoas ficam inventando desculpa. Mas peraí, eu tenho que ser fiel a Deus? Ou sou fofoqueiro? <risos> Parece que a gente, tipo assim... Ah, mas eu, cara, você é fiel a Deus, a igreja é só um mecanismo, Tô me entendendo ou não? Então fala a verdade para mim, todas as vezes que você foi infiel a Deus, quem foi o culpado da sua infidelidade? Não, não, eu, tipo assim, não, é você, mas porque você frustrou com alguém, não foi com Deus. Deus deixou de ser fiel em algum momento? E por que, que você parou? Então vamos lá, vamos ser crente aqui, vocês vão ter que aguentar o pastor. Se Deus foi fiel com você o tempo todo, por que, que você parou de dizimar em algum mês? Deus foi fiel com o seu tempo todo, não foi? Não te deu saúde? Deu ou não deu? Quem recebe salário, levanta a mão. Pelo amor de Deus, gente, deixa eu pregar a verdade para vocês. Pode mandar eu embora. Quem recebe salário? Quem recebe dinheiro, salário? Todo mundo recebe. Recebeu? Quem te deu saúde para trabalhar? Quem te deu vida? Quem te criou? Quem te salvou? Tudo que você tem é de quem? De Deus. Beleza, aí ele fala, me dá 10% agora. Só, só para me ver se eu, se eu sou mesmo esse Deus teu, se você é grato mesmo, se você acredita. Você não acredita que foi Deus que te deu. Ó, oh, ouve aqui, olha para mim, você, não, você acha que é você que trabalha. Eu sou inteligente, eu trabalho, eu estudei, eu formei. Quem estava comigo lá na luta? Eu administro, eu, o dinheiro é meu, faço o que eu quero, que... Presta atenção, estou falando de uma área que eu sei que essa área pega porque a Bíblia chama, e tem que falar dessa área porque? porque Deus falou que Ele era um Senhor. Então eu tenho que ser fiel a uma causa e a um Senhor, beleza? Eu comecei falando que a gente é fiel a Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador. E na área financeira, quem aqui já foi infiel? Eu já fui algumas vezes. Sim ou não? Quando a pastora Lenisa fala de oferta alçada, eu fiquei, pensando o que é uma oferta alçada? Eu nunca, eu nunca entendo muitas coisas, eu tenho que ficar pensando na frase, né? Oferta alçada, eu falei, é uma oferta com alça? O que é, é. Eu, eu quero aprender a fazer esse negócio, O que é uma oferta alçada? Aí eu, eu, já, eu já ouvi muito, fui vendedora a vida inteira, né? E tem muito curso para assim, você Você precisa alçar novos voos. Não é assim que eles falam? Voos mais alto, você. é ah, que alça! Voos mais alto. Eu entendi, ah, entendi. Então tem que ir aumentando as ofertas. Uma oferta alçada é aquela oferta que você põe um valor mais alto. E aí o que acontece com a gente? Eu vi isso na minha vida. Quando eu comecei, eu sempre fui muito... gostei de ofertar. E no começo da minha vida eu sempre ofertava 10 reais. Todo culto eu levava 10. Aí um Deus ele falou para mim, mas quando você começou a ofertar 10, você ganhava X. E agora você ganha 2X e continua dando 10? Eu falei, Credo. vou dar 20. Todo culto eu levava 20. Aí comecei a ganhar mais, Deus prosperou. Aí Deus olhou para mim e falou assim... Nossa, você já dobrei teu salário, você continua dando 20? Falei, ai que vergonha. Aí eu comecei a trazer 50. Todo culto, a oferta é de 50. Aí Deus falou, nossa, mas eu já dobrei teu salário de novo e você continua dando 50? Falei, então agora é 100. Então todo culto eu de 100 reais, eu estou no 100. De oferta. Estou falando de oferta no culto, não estou falando do que eu oferta nos outros, do que eu semeio. Culto, vi no culto, eu não venho para a casa de Deus com as mãos? Fazia, é princípio. Tem gente que consegue vir na igreja com a mão vazia, não tem? Eu não dou conta. Eu tenho que vir com a mãozinha, um negocinho assim, falar, eu sou grato. Todo culto, pode ver, todo culto eu ofereço. É bíblico, não vá para a minha casa de mãos vazias. Até porque Deus não deu coisas para você? Sim ou não? E por que você não traz para Ele, não adora Ele, não é grato a Ele por tudo que Ele te dá? É coração, irmãos, isso não é religião, isso não tem nada a ver com igreja, não são regras. Beleza? Então, fidelidade. Primeira coisa, fala comigo, causa. Eu vou só ver aqui o que eu anotei, para a gente aprender como ser fiel. Tem três coisas que definem fi, é, é, fidelidade, né? São elas, causa, então qual é a causa? Fala comigo, o amor de Deus. Por que, é que você deve ser fiel? Responde para mim. Porque Deus me ama. O, o amor de Deus por você é tão grande, é tão constrangedor, é tão avassalador, é tão forte, que você não vai conseguir ser infiel, amém? Quem está entendendo o que o pastor está falando? Porque se você for fiel a Deus por causa de outra coisa, o que, que vai acontecer? Você vai parar de ser fiel. Vamos lá gente, eu vou repetir de novo. Qual é a causa de nós sermos fiéis a Deus? O amor que Deus tem por você que não vai mudar. Então você tem que se constranger com esse amor e falar, epa! Eu posso até ser infiel com João, com a Maria, com Antônio, com fulano, mas com Deus não. Por quê? Porque Deus não muda. Eu preciso ser fiel a Ele. Está entendendo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu devo ser eu falar é causa. Fala é o amor de Deus. A segunda coisa é o compromisso. Fidelidade tem que ter compromisso. Sim ou não? Ninguém é fiel emocionalmente. Ah, a hora que der vontade, eu obedeço, eu oro, eu vou na igreja, eu oferto, eu dizimo, eu cuido dos órfãos. A hora que der vontade. Não. Pessoas fiéis, elas têm um compromisso. E da onde que sai o compromisso da fidelidade? Da gratidão pelo amor de Deus. Pessoas fiéis, elas têm um coração grato. Grato a quem? A esse amor. Você merecia esse amor? Então por que, que eu me comprometo com Deus agora? Por quê? Porque Ele me amou. Quando eu era pecador, quando eu era sujo, quando eu estava... Cara, como que eu vou deixar de ser fiel a um Deus que me criou primeiro? Quem foi criado por Deus? Levanta a mão. E agora, o que é pior, você foi criado, beleza, mas quando nós fomos criados, nós estávamos destinados a quê? Por causa do Adão, nós somos destinados a quê? Você nasceu, nasce para ir para onde? Para o inferno, condenação, aí Deus não satisfeito, criou você, fez você, para amar você, pra... aí Ele não achou, falou, agora eu vou salvar Ele, Deus nos criou e nos salvou, você acha que esse Deus que te criou e te salvou, é digno de fidelidade ou não? É digno ou não? Por isso que eu não acredito em pessoas que não são fiéis a pessoas. Por quê? Quem não, gente que fala que é de Deus, né? Eu sou de Deus, sou crente e não sou fiel às pessoas que andam comigo. Por quê? Se você é fiel a Deus, meu irmão, você vai ser fiel a qualquer pessoa. Ah, mas é fácil ser fiel a Deus, pastor. Deus me amou, Deus me salvou, Deus não erra. Como é que eu vou ser fiel com quem erra, com quem falha, com quem peca? Mas a gratidão ao amor de Deus faz você ser fiel a qualquer pessoa. Entendeu? Eu sou tão amado, eu sou tão querido por Deus, eu fui tão alcançado, eu era tão pecador, eu fui tão perdoado que essa condição de ser fiel a Deus me torna fiel a todos que me cercam. Então não tem como você dizer para mim, eu sou fiel a Deus, mas não consigo ser fiel ao João, a Maria, o Antônio. Eu poderia trazer base bíblica aqui, que toda vez que Deus, quando Abraão começou a seguir a Deus. Abraão queria ser fiel a Deus. só que ele fala, Deus desconhecido. A Bíblia fala que Deus mandou um cara, um sacerdote. Esse cara não existe, sabia? Só veio para Abraão ver alguém, Melquisedeque. Abraão venceu uma guerra, falou, cara, eu precisava agradecer a Deus por essa guerra, eu precisava fazer alguma coisa, Deus me deu a vitória, lembra da vitória de Abraão? Ele venceu cinco reis para salvar o sobrinho dele, Ló, que estava em Sodoma, ele entra em discussão com Deus, Deus, porventura se houver 50 justos lá em Sodoma, o senhor não vai salvar? Claro Abraão, eu sou o Deus do justo, eu vou salvar Sodoma. Mas senhor, mas e se tiver 20 justos? Deus, claro, Abraão, se tiver 20 eu salvo. Mas senhor, eu não, não seja muito, eu vou perguntar mais uma vez se tiver 10 justos. Ele falou, ah, tá bom, eu salvo também. Mas só tinha um justo, que era Ló. Deus manda os anjos lá. Tira Ló de lá. Aquela história toda, a mulher vira estátua de sal, o povo começa a rir, o genro dele não acredita, não é assim? É. E aí Ló sai. Mas antes disso, antes disso acontecer, Ló entrou uns reis e levaram as pessoas de Sodoma. E Abraão pegou seus 318 obreiros, vai lá e vence uma guerra. E ele pegou todos os despojos, muito rico, E Abraão sabia que era Deus que tinha dado a vitória para ele. E Abraão queria agradecer. Ele falava, mas o Deus, aí Deus manda em Melquisedeque. Aí a Bíblia fala que meu meu Zedec serve para Abraão o quê? Pão e vinho, ó, a figura de Jesus, da ceia, ó. É o pastor, gente. Eu sou meu quesedec de vocês, o pão e vinho. Aí Abraão vira e fala assim: ó, vou dar o dízimo de tudo dessa guerra para meu que Ele vai lá e dá. Tá entendendo? A fidelidade sempre tem um contexto humano. Deus traz uma figura para dizer: não, fui fiel aquele cara ali, ó. Todas as a, a, as fidelidades da Ruth. Quem lembra de Ruth? Já estou pregando aqui, tá? Sobre fidelidade. Os benefícios da fidelidade. Quando Ruth casa com o filho de Noemi e, e as duas, Ruth e as duas casam ali querendo sonhar, elas eram moabitas, elas não eram, elas não temiam o Deus de Israel, elas não temiam o nosso Deus, mas elas casam com aqueles jovens que a mãe deles era judia, conhecia o Senhor, morava em Belém, vivia numa atmosfera de Deus, nas leis de Deus, na cultura de Deus. De repente as duas ficam viúvas, morrem os dois. morre o marido de Noemi, morre o marido de Ruth e o marido de Orfa. E a Noemi já fica amarga, fala, o que, que eu fiz? Eu pequei, eu errei. Porque eu saí de Belém, da casa do pão, vim para uma terra estrangeira, de Deus estrangeiro. Vou voltar. Quando ela vai voltar. Coloca para mim aqui o El, well, Ruth 1, 15 16. Quando ela vai voltar, ela chama a Ruth e chama, a, acho que é Orfa é o nome da outra, fala assim, ó oh, vocês tinham uma aliança comigo, casaram com os meus filhos, mas agora eles morreram, vocês estão viúva vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vai tocar a vida de vocês. Olha o que que essa mulher, a Ruth, fala, ó. Versículo 15. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Então eles tinham outros deuses, ali eram os moabitas, eles tinham vários deuses, e então ela falou assim, olha, tua cunhada a Bíblia fala que a outra beijou ela e falou tchau, seu filho morreu tô viúva, tchau vamos ver o que a Ruth fez, olha a fidelidade dela ela estava sendo fiel a Deus a Noemi, mas atrás, você vai ver o que ela vai falar, mas ela, ela a sogra dela, a aliança que ela tinha feito, ela falou, não vou quebrar mas olha aqui, ó também tu volta após a tua cunhada olha o verso 16, o pessoal usa aqui muito em casamento, já viu em casamento? Quando faz convite de casamento, eles usam muito isso aqui, ó. Disse, porém, Ruth, não me is para que te deixe e obriga a não seguir Porque aonde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu? O teu Deus é o meu? Deus. Vamos falar a verdade. A primeira aliança dela não era com Noemi? Pode ver o texto. Ela fala, onde você for, o teu povo é o meu povo. A tua casa é minha casa. Onde você pousar, eu vou. onde você for, eu vou. E é o seguinte, ó. O teu Deus agora é o meu Deus. Vamos ver, dá para falar, vou ver se mais alguma coisa, vamos ver, vamos ver se continua. Ah, olha aí. Onde, até onde era a fidelidade de Rúdico, Noemi? Olha isso, irmão, onde quer que morreres? E aí serei sepultada, faça-me, Senhor, o que bem lhe aprové, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ah, essa igreja, eu sangue que essa igreja. Imagina o dia que eu tiver com o pastor Silvano. Só a morte me separa do Senhor. Nós temos uma aliança de servir Jesus junto aqui no reino. E essa Noemi era mala, essa mulher. Não é uma sogra. Ah, ela era toda linda, legal. Não é, é, não é igual a sogra do Deivão que é doce que é... as irmãs aqui, quem vai ficar com a sogra até morrer? não, vou fazer a pergunta pra você seu marido morreu hoje ó, oh, não, não ri não irmãs todo mundo aqui ficou viúva e aí vocês têm agora aqui a história de Ruth quem vai ficar com a sogra? eu vou fazer até matar a sogra assim ó, minha sogra eu vou ficar com a senhora, minha meta é te matar em um mês ai Jesus mas vocês estão entendendo isso aqui ou não? beleza, então toda fidelidade ela gera o que? fala comigo, toda fidelidade gera uma recompensa Deus é assim gente, ele vai recompensar os fiéis, ele vai abençoar os fiéis, tem benefícios na fidelidade quem crê nisso? Então, tem que acreditar, se você é fiel, vai ter benefício. Olha o que acontece com ela aqui. Coloca o 2.11, vamos ver o que acontece no 2.11. Olha essa mulher, ela volta. Então, o primeiro princípio da fidelidade, fala comigo assim, um dos princípios da fidelidade. É a restituição. Irmãos, esse texto é tão lindo, porque, por exemplo, quem que foi fiel? Foi Noemi ou foi Ruth? E quem que teve tudo restituído? Noemi. Mas a restituição de Noemi abençoa quem? <risos> Vocês estão entendendo ou não? Às vezes, por exemplo, eu estou com a Deline e falando eu falo, Deline, vou ser fiel a você. Nós vamos caminhar até morrer. E aí Deus começa a restituir tudo para a Deline. Imaginar, ela vira maior, vamos aqui fazer a coisa da real mesmo. E nós estamos caminhando juntos, vou te ajudar, Deline, vou ser é fiel a você. E a pastora Deline vira a maior, como é que fala, companhia de artes do mundo a maior arteira do mundo porque ela fala, pastor, Deus restituiu era o um sonho de Deus para mim, e agora, eu pergunto se eu estou fiel com ela desde o começo eu também não vou ser abençoado vai falar, pastor, estou indo agora para Austrália, tem uma vaga para você, só para assistir o show tua passagem está comprada olha eu lá <risos> então, o que está que acontecendo conosco nas nossas relações hoje, vamos falar a verdade a gente não consegue ser fiel para esperar a restituição que Deus tem para a pessoa, para poder participar da restituição. Porque não tem esperança, não acredita. A gente olha para a pessoa e vai, você não vai dar nada não. Larga, não de Jesus tem poder. A gente não confia nas pessoas. A gente não confia que Deus vai restituir ela, tudo foi roubado. É uma relação assim sem esperança. Então assim, Deus precisa restaurar em nós esse sentimento da Ruth ah, não, meu irmão, você não serve Deus? Sim, você não acredita que Deus vai? Vai, então estou com você até o final. Olha aqui. É o 11 ou é o 12 esse aí? Vai no 11, depois vem no 12. Pode ir, vamos ler os dois, olha lá. Olha o que que o homem, aí ela foi, a sogra dela falou um punhado de coisa para ela lá, que ela tinha que ir lá, ela falou, tudo que o senhor vai eu vou fazer. A sogra mandou ela fazer uns treinos, ela vai buscar espiga, orientou, ela falou, tudo que o senhor falar, eu vou fazer a Ruth, pode ver no texto, ela obedece 100%, aí ela foi lá no campo do homem do Boaz, respondeu o Boaz e lhe disse, bem me contaram o quanto tudo fizeste a tua sogra. Irmãos, fidelidade tem a ver com a tua história, alguém tem que falar que você é fiel, vou te fazer uma pergunta, alguém hoje ia chegar para você, eu estou sabendo rapaz, o pastor Silvano falou de você, você é aquele crente que está todo culto lá com ele, estou sabendo, você paga o preço lá com o pastor Silvano, Rapaz, fiquei sabendo, você é isso, você é aquilo, oh, você, meu irmão, tô sabendo, você tem aliança, é cada aliança está lá quantos anos, nunca foi peso para o pastor? Alguém hoje chegaria até você e você saberia que ia ser falado isso a teu respeito, como foi falado de Ruth? O Boaz falou: estou sabendo quem é você, ah, a fama corre. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa você: a tua fama está correndo. E vou dizer uma coisa para você, não só na boca das pessoas, mas Deus te conhece, está entendendo? o Boaz ali é a figura de quem? do Cristo, o Boaz é o resgatador será que Jesus olha para você e fala assim, ah, esse eu conheço, você é fiel estou sabendo lá, aqui eu estou tendo intimidade com o pastor lá e você tem sido fiel, você é aquela guerreira, você é aquela pessoa que, que promove o reino você é aquela pessoa que ajuda o reino, você é aquela pessoa que está sendo fiel nas horas fáceis, nas difíceis, você é aquela eu estou sabendo quem é você. Olha o que, é o Boaz a figura do Cristo. Tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido. Porque, irmãos, é interessante isso aqui. no momento de crise, no momento de perda, num momento de dificuldade, você continuar sendo fiel às alianças. Porque ser fiel numa aliança quando está tudo bem. Né? Ó. Como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste. Isso aqui, irmãos, é o evangelho. O que a Bíblia fala? Quem amar a mim mais do que família, pai e mãe, quem deixar tudo por causa de mim, eu recompensarei, dar te tudo aqui cem vezes mais e ainda a vida eterna. O que Ruth representa é a figura da igreja. É a figura de alguém que fala, eu vou ser fiel até a morte, porque eu quero receber a coroa da vida. E a coroa de Ruth era o Boaz. Você né? sabe da história, vai lá e deita no pé dele. Meu irmão, é uma história linda. Esse homem vai a pra praça e fala: tem resgatador dessa mulher. Que era uma lei, né? para resgatar. Porque ela era casada com o Malon. E o Malon tem muita coisa que eu que comprei as coisas dele. E se alguém quiser resgatar, eu vou dar tudo que é dela e tal, aquela história. Aí os caras jogam o sapato, falam assim, ninguém vai comprar. Não quer comprar, não. Eu jogo o sapato, jogou. Então agora ela é minha, eu compro ela, eu resgato ela. Agora ela é minha, agora é... eu tomo posse dela. Foi o que Jesus fez conosco ele falou satanás eu vou comprar todo mundo com meu sangue agora todos eles são meu eu vou remir eles, eu vou comprar eles agora eles são propriedade exclusiva do meu Deus nação santa nessa sedócia, agora nós temos um dono quem crê? Falei, eu tenho um boaz fala assim você tem Jesus é o nosso boaz é o nosso resgatador, é o nosso remidor isso é fidelidade, é o que o Ruth fez a gente tem que acreditar e tem que ser fiel a isso, você acha que essa mulher foi fiel a boaz ou não? Claro, irmão, casou com ele e falou, agora eu tô boneca. Agora minha vida mudou, mudou tudo. Você acha que ela se sentiu feliz por ter sido fiel ou não? C não é só aí não. Olha o que acontece com essa mulher ainda, ó. Vai lá no 3.5 para mim, Vitim. Não é só isso, ó, presta atenção. O que, que ela tem para falar assim comigo? Restituição. Restituição. Restauração. Restauração. Porque ela voltou a ser casada, sim ou não? Mas olha o final. É isso aí. Esse é o 3.5? 5. Aqui está falando sobre... Quando, é, quando a, a sogra falou para ela, tudo quanto me disseres farei. Mas vai lá no finalzinho de Ruth. Acho que é o capítulo 4. Final no 4. Eu quero falar sobre a genealogia. O livro de Ruth é um livro de genealogia. A história de Ruth, o final, o fechamento é para falar, olha lá. Quando nasce, nasceu aí, ela casa com Boá, Certo? E aí vai namorar, né? Não tinha tido filho, aquela coisa boa do casamento, da intimidade, e aí ela fica grávida. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: A Noemi nasceu um filho. Ó, oh, o filho era de quem? Da Ruth. Mas as amigas falaram: Não, é de Noemi. Né? Por quê? Porque ela perdeu o marido, perdeu os filhos, mas agora. Olha que doido, irmãos: um boaz não era nem parente dela. O boaz não era parente de Noemi. Olha que louco isso, não é louco? Isso eu quero que você entenda, a fidelidade de Deus vai fazer coisa louca. Porque a gente não espera, a gente espera ser abençoado pelos de perto, sim ou não? Ah, meu pai vai me ajudar, minha mãe vai me ajudar, não é assim? Ah, fulano que é meu amigo. Cara, Deus, a fidelidade faz pessoas que você não conhece. Ela tornou mãe de um filho que nem era sangue dela. Noemi nasceu um filho, lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de... O que, que significa isso? Que as, na genealogia de Jesus, do Salvador, do Rei, do Eterno, da pessoa mais ilustre do mundo. Ruth. Então a fidelidade, ela restaura, ela constrói o que? Uma genealogia salvadora. Quando você é fiel. Quando você é fiel. Quem vai nascer de você, pode promover salvação. Foi o que aconteceu com Ruth, porque ela foi fiel até a morte. Então, esse é o sentido da fidelidade de Ruth. Eu tenho eu mais aqui, mais, mais benefícios de fidelidade. Mas coloca para mim aqui, Wel, o Provérbios capítulo 3, Vitinho, fazendo um favor. Provérbios 3, nós vamos ler os quatro primeiros versículos de Provérbios. Olha o que o Salomão fala aqui, e, é, explicando para os jovens uma palavra de sabedoria. Olha aqui. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Verso 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha aqui. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. atas ao pescoço e escrevas na tábua do teu coração. O que você tem que ter atado no teu pescoço, escrito na tábua do teu coração? Benignidade e a fidelidade. Para quê? Para ter paz, para ter vida longa. Entendeu? Para ter uma história como a da Ruth. Versículo 4. E achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A fidelidade, é isso, irmãos, é louco isso. Muitos de nós, você está aqui na igreja, Deus até te ama, porque é incondicional. Aí você é uma pessoa infiel, Deus te ama, você vem aqui no culto e Deus toca você, e você vibra e ora em língua e tal. Mas daí você sai ali no rumo emprego, as portas não se abrem, as pessoas humilham você, você se sente vítima de todo mundo, que todo mundo... Qual é a raiz disso? infidelidade a Deus e aos homens pessoas infiéis e isso irmãos não se refere, em, refere a como você fala das pessoas ingratidão eu vou ler no final uma história aqui um caos, eu gosto de caos que eu li e você vai ficar refletindo quantas pessoas que já passaram pela tua vida e você tem sido ingrato. E infiel a elas. E aí fechou porta de outras que viriam. Então, pensa nisso. A fidelidade, ela não pode apartar de nós. Quer ver o que eu li aqui? O negócio, eu falei para vocês. Ó. Vamos ver se eu acho aqui. Ó, a fidelidade pressupõe uma causa a ser fiel. O compromisso com essa causa. E a liberdade de se comprometer. Lembra que eu falei que a fidelidade partia de três coisas. Primeiro a causa. Qual é a causa? O amor de Deus. Qual é o compromisso? A gratidão a Deus. E em terceiro lugar, precisa ser uma fidelidade com liberdade. Você não pode ser fiel a Deus alguém impondo você essa fidelidade. Você tem que ser livre, porque é o amor que conduz você lá. Não é porque ninguém te impõe. É igual que é, ah, o pastor falou que eu tenho que te dizimar. Eu não falei nada, você dizima se você quiser. Se você é grato a Deus, ah, mas é obrigado. Quem falou? Não tem escrito que é obrigado, não tem nenhuma faixa aqui, ó. Ninguém vai tomar o seu... Alguém já tomou o seu dinheiro aqui na igreja? Alguém já forçou você a dar alguma coisa? Então, alguém já forçou você a orar? Alguém já forçou você a vir na igreja? Então, a fidelidade, ela parte do princípio da liberdade. Fidelidade sem liberdade, não é fidelidade. Então, vamos lá. A fidelidade tem três princípios. A causa o compromisso e a liberdade, senão não é a fidelidade, a causa é o amor de Deus, o compromisso é por ser grato a esse amor, eu me comprometo por quê? Porque ele me amou, porque eu tenho gratidão, eu ia morrer, agora fui salvo, ele me ama, então agora então eu tenho um compromisso, não é o compromisso com o pastor, não é o compromisso com a igreja, não é o compromisso com a religião, meu irmão. Você não está entendendo, eu venho servir aqui na igreja, eu dou a minha vida aqui, eu dou o meu dinheiro, eu dou tudo, sabe por quê? Porque eu sou grato ao amor de Deus. Então o meu compromisso não é humano, não importa se o pastor errou, se o João errou, se a Maria errou, se a igreja é preta, amarela. Eu sou grato pelo amor de Deus. É assim que se pauta a fidelidade. É princípio, não é emocional. Eu não achei aqui, eu tinha escrito, eu vi alguém falar que a fidelidade, ela não, ela não é emocional, ela não está ligada a sentimentos, às coisas. Ela, ela é ou é fiel ou não é fiel. Porque tem gente que é fiel até um certo ponto, até não, não dá problema. Até, né? eu, lembra que eu falei para vocês que eu ia falar de fidelidade desse ano por causa da colheita? Que nós íamos seres abençoados? Sim ou não? Por que, que vem infidelidade na hora da colheita? Por causa da ingratidão. Concorda comigo ou não? A hora que a pessoa recebe a benção. em vez dela fala... Cara, foi Deus que me deu... Ela é ingrata e aí não continua sendo fiel. Então a raiz da ingratidão... A raiz da infidelidade na colheita é a ingratidão. E a raiz da infidelidade na crise, no problema... Qual que é? Falta de esperança. Tô entendendo ou não? Quando que as pessoas são infiéis? Quando as coisas estão ruins? Sim ou não? Quando está ruim, o cara... Ah, pô, está ganhando mal... Oh, tô doente, meu casamento tá ruim Deixa de ser fiel a Deus, não é assim? Já viu gente que cê, quando separa separa do casamento Continua vindo na igreja ou sai da igreja? Então você tava na igreja por causa de Deus Ou por causa do casamento? Não, a gente tem que fazer pergunta O cara tá na igreja empregado Ganhando bem, de repente perde o emprego Sai da igreja Ué, mas você tava na igreja por causa de Deus ou por causa do emprego? O cara tá na igreja Querendo namorar, já viu isso ou não? Tá de olho na irmãzinha, aleluia Aí a irmãzinha, ó, no outro culto, sumiu, tomou doril. Ué, você estava na igreja, você era fiel a Deus ou relacionamento? Quem tá me entendendo, irmãos? Então, então vamos lá. Então, a infidelidade na crise tem a ver com o quê? Com desesperança. Não tem esperança. Que vai melhorar, que Deus vai fazer. O que, que você tem? Esperança, o que acontece? Você continua cara continua na igreja continua orando continua dizimando continua ofertando continua servindo continua amando tem esperança essa história vai mudar isso é esperança vai mudar eu estou em crise hoje estou com um problema hoje eu vou continuar indo na igreja orando sendo fiel a Deus aos meus líderes Deus vai mudar a minha história isso é esperança aí o ingrato continua quando com... Deus abençoa deu casa carro dinheiro pastor eu comprei um carro novo zero oh, beleza, leva no culto para o domingo, não vai dar, vou pescar agora eu tenho carro ele ganha o carro Deus deu o carro para ele, traz para ungir o carro não, pastor domingo, eu vou pescar, vou aproveitar, ganhei o carro ué, mas foi Deus que te deu o carro, irmão vamos lá agradecer a Jesus, vamos continuar sendo fiel não, agora eu vou pescar, vou ver minha família agora eu vou aproveitar, eu nunca tive carro sim ou não, irmãos? então, da onde nasce essa infidelidade? ingratidão ai Jesus me ajuda tem bastante coisa aqui mas não dá tempo né fidelidade Saúl e Jônatas coloca aqui para mim Vitinho 1 Samuel capítulo 18 a fidelidade de dois homens Saúl e Jônatas gera uma bênção geracional fala comigo a fidelidade gera uma bênção geracional. Vocês vão entender por quê? Olha aqui. Sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi, e Jônatas o amou com a sua própria alma. Quando Davi chega na casa de Saul, que ele matou o gigante lá o filisteu, o, o Golias, Davi entra lá para contar a história como é que foi, mas Jonatas, filho de Saul, olha para Davi e fala: "Esse é o cara. E eles, porque Davi era um adorador e eles se amam ali. Há uma conexão, uma relação. Sabe quando o cara fica amigo do filho do rei? Quem já entendeu isso? Ó, o cara ficou amigo do filho do rei. Aí, Saul vendo a amizade de Jonas e Davi falou assim, ó. Davi não sai mais daqui agora. Vai ficar morando aqui. Porque ele se tornou amigo do meu filho. Foi a amizade de Davi e Jonas que fez Davi ficar na casa do rei. Agora vai lá no... Vai, vê o 2 e o 3, vamos ver o que ele vai falar. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Verso 3. Jonas e Davi fizeram? Porque Jonas o amava com a sua própria alma, fizeram uma aliança. Então vamos falar a verdade, qual é a razão de nós hoje, os cristãos, não termos aliança? Uns com os outros. Porque não amamos. tá faltando amor entre um e o outro. Cara, vamos fazer uma aliança, eu te amo. Irmão, vamos falar a verdade. o amor, Vamos falar, quando você ama alguém, quando ela erra com você, você abandona ela ou continua? Continua. Se você ama, continua sim ou não? Se ela erra, se ela falha, você continua. Fala assim comigo, o amor é fiel. Posso quebrar uma aqui hoje no culto, vocês deixam? Vou quebrar uma frase do mundo. Ah, ele traiu, mas ama. Ah, ela traiu ele, mas ama. O que, que vocês acham? Pô, não trai tá Miguel. Traiu porque não ama. Quem ama não trai. É fiel. Tu não tem essas desculpas? Tipo assim, se assim você vai aconselhar, aí o cara fala, cara, o cara trai, ela trai, mas ele volta para casa. Explicar. O casamento é um lugar muito bom, tem muitos benefícios. E às vezes alguém está com o outro por causa dos benefícios do casamento e não porque ama. Então muitos homens traem volta para o casamento porque, cara, ele sabe, ninguém vai amar ele, cuidar dele como aquela mulher que realmente o ama. Uma vez eu aconselhava um casal na minha casa, nunca esqueço disso. E o cara lutava pelo casamento, era um rapaz e a moça. Vivia dizendo que não era suficiente, que ele não amava ela o suficiente, nada era suficiente, nada supria ela. E ela queria largar dele. E ele se esforçava para amar ela, se esforçava para amar ela, se e ela nada satisfazia, nada satisfazia. Um dia na mesa da minha casa eu falei assim para ela, olha, ele sabe amar. Ele pode encontrar qualquer outra mulher e ele sabe amar. Ele vai amar outra. Mas você nunca vai conseguir amar ninguém. E nem ser amada. Você não se deixa ser amada. Quem sabe amar, vai amar outro. Vai achar, eu estava amando esse aqui, não, não quis meu amor, vou amar outro. Então o grande problema do ser humano não é saber amar. Mas é o que? Se sentir amado, se deixar ser amado. E o grande problema da igreja hoje não é amar a Deus. É saber que é amado por Deus. E é esse amor que nos torna fiéis. Porque se você sair desse culto entendendo que você é amado por Deus, você nunca mais vai ser infiel. Você vai falar, não, eu vou ser fiel, sabe por quê? Porque ninguém me ama como Deus. Então, irmão, amor é fidelidade. E as nossas relações estão cercadas de infidelidade por ausência de... E é bíblico. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor do coração se esfriaria. Vou repetir, nos fins dos tempos o amor do coração se esfriaria, as pessoas não se amam mais, por isso não há alianças. Jonathan e Davi tinham uma aliança porque ele amou Davi, ele amou Davi. E Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi se deixou ser amado por Jonathan. Agora vai comigo lá no 2 Samuel 21, 7. Olha o que uma aliança faz. Primeiro benefício da aliança, ela protege vida. Ó, 21, é, agora é 2 Samuel 21:7. Segunda 2 Samuel 21, 7. Olha o que aconteceu. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houveram, entre Davi e Jonas, filhos de? Olha aqui para mim. Fidelidade e aliança livra de morte. Mefibosete ia ser morto. Por que Mefibosete não foi morto? Porque Jonas e Davi tinham uma aliança. Irmãos, eu quero dizer vocês: se nós aqui como igreja aprendemos sobre fidelidade aqui entre nós, não estou falando de, ah, essa coisa religiosa não é nós. Eu que, ó, o dia que o pastor dele tiver uma aliança comigo. Vamos imaginar, eu e o pastor David temos uma aliança. E daqui 10 anos, por exemplo, vai acontecer uma coisa com o Vitinho. E o pastor David até já morreu. Só que eu tinha uma aliança com o pastor David. Ó, os caras estão querendo pegar o Vitinho aí e tal. Quem que é? De quem que é esse Vitinho? Ah, é o filho do pastor David. E eu tenho aliança com ele, eu falo. E eu tenho poder para não deixar. O que eu vou falar? Ah, uh ah. -uh. Mas ele aprontou, aprontou, aprontou. Mas ele é filho de quem? Ah, então, por causa do pastor David, ó. Ele não, vem cá, eu vou defender ele, eu protejo ele. Eu vou te perguntar, vou te fazer uma pergunta. Quem vai defender os seus se você morrer? Que plantio de aliança e fidelidade você tem? Não é uma boa pergunta, gente? Não é tipo assim, você vai morrer? Você é pai, mãe, a gente tem pessoas que a gente ama, tudo. Se você morrer, que plantio você tem para acontecer isso aqui? Ó. Por que, que o Mefibosete foi livrado? Por causa do juramento que havia entre Davi e Jonas. O cara da aliança, da fidelidade, só por isso. Os caras não vão matar, não. Isso aí você não vai matar, não. Por quê? Porque isso aí é filho de Jonas que tem uma aliança com o Davi. O rei falou: não toca nele. Você é forte, gente. Com quem você tem fidelidade hoje? Fala a verdade. Quem hoje seria o caso para assim, cara? Se eu morrer amanhã, eu tenho um amigo meu que, se passar necessidade da minha casa, ele vai lá e paga as contas. Ninguém fala nada. Não, fala a verdade, as mulheres, as amigas. Que amiga sua, que ia falar, não, se a minha amiga morrer, ela vai cuidar dos meus filhos, ela vai olhar pelo menos, ela vai, quem? Você tem uma amiga fiel, quem tem? Tem? Amém, glória a Deus. <risos> Vocês estão entendendo o problema? Ninguém fala disso na igreja. É uma banda de hipocrisia, irmãos. A pessoa só relaciona com você por conveniência. Porque você tem algo para dar para ela, mas ela não é fiel a você. Ela não anda com você, ela não tem aliança com você. Se você der um peito, ela nunca mais anda com você. Ela peidou no carro, não vou andar com ela. Te abandona. No primeiro erro seu, na primeira falha sua. Sim ou irmãos? Tu falou, gente, não está filmando, é só nós aqui. Agora vocês já imaginaram, irmão, se Deus levantar essa igreja aqui, nós aqui, como um grupo de gente fiel. Sabe, um protege o outro. Eu não vou... oh, irmãos, não é para falar de quem está lá fora não ó. só nós aqui, ó. vou dar um exemplo eu falo isso aqui na liderança para você imagine o dia que o Éder fala assim cara, eu tenho um amigo, o pastor Silvano e alguém vier falar mal do Éder para mim eu falo assim e, pe, 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 pe. aqui não, Jacaré o Éder não alto lá, falar mal do Éder para mim não se você não quer ajudar ele também não atrapalha fora o filho de Belial Vai fofocar em outro lugar. Sai em circunciso filisteu! Vocês já imaginaram o dia que isso existir, irmãos? Quem crê que isso pode existir? Ah, mas o que o cara estava falando, pastor do Éder, é a verdade. Não interessa se é verdade, não interessa que eu tenho uma aliança com o Éder. E se falou mal do Éder, falou mal de mim. Irmão, nós temos que entrar num lugar, meu eu queria que a igreja se convertesse. Sabe dessa aliança de tipo, você, você não é meu irmão? Você não é meu irmão? Nós não somos a mesma família? Então por que, que você está deixando os outros falarem mal de mim? Por que, que você não me defende? Por que, que você não luta por mim? Por que, que você não fala, não, esse não, é meu irmão. Mas a gente não age assim, a gente na verdade está tendo a achar a falha no irmão para falar por lá de fora. É ou não é? Oh, oh, lá na minha igreja o pessoal fala, mas lá, ih, ninguém me ama lá. Eu vou lá, ninguém nem me percebe. Mas você percebeu alguém na igreja? Ninguém percebe você, mas aí você percebeu alguém, serviu alguém, ajudou alguém, abençoou alguém, fez aliança com alguém? Então a, a igreja tem uma crise de aliança hoje, crise de fidelidade, por quê? Porque nós não estamos firmados na causa, nós não somos gratos pelo amor de Deus e nós estamos sob julgo, não temos liberdade. Quem está comigo diz amém. Agora vai lá, olha o que mais, olha a bênção geracional, 2 Samuel capítulo 9. Eu falei para vocês que uma aliança, ela produz uma bênção geracional. Já produziu um livramento de morte, sim ou não? O cara ia morrer, não morreu porque tinha uma aliança. Olha o 2 Samuel, olha a pergunta, olha irmãos, olha, o que... olha a pergunta de Davi. Olha o que é uma aliança irmãos, disse Davi. Resta ainda porventura alguém da casa de Saul? para que eu use eu de bondade para com ele por amor de Ele ia salvar a casa de Saul, certo? Mas por quê? Por causa do amor de Jonatas. Por causa da fidelidade. Por causa da aliança. Por causa que eles fizeram uma aliança de ser fiel um outro. Olha o que aconteceu. Vamos ler todo o capítulo 9, a gente termina aqui que não vai dar tempo mais. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, chamaram no que viesse a Davi e perguntou, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Continua. Disse-lhe o rei, não há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonas aleijado de ambos os? Isso aqui é lindo, quando a, a ama foi fugir com Mefibosete quando atacaram a casa de Saul ela não conseguiu proteger ele, ele caiu e ficou aleijado dos dois pés, Mefibosete Essa é a história, por isso que ele ficou aleijado. E aonde está? Perguntou-lhe o rei Ziba, ele respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebá. Esse lugar aqui, Lodebá, todo mundo já sabe, é um lugar de esquecimento, abandonado. Lugar dos aleijados, lugar do sem futuro, lugar dos pobres, dos miseráveis. Lá estava Mefibosete, esquecido, ninguém lembrava dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, a fidelidade e a aliança, ela tem o poder de trazer à memória os esquecidos. Alguém vai lembrar. E só a fidelidade produz isso. Já viu essas histórias? Quem já viu história de herança? Vou te contar. É assim que funciona. O cara vai lá, um fazendeirão, pega a empregada, é assim que acontece, né? Dá uma namorada com a é empregada, ninguém fica sabendo, engravida. Aí não pode contar, porque ele é o fazendeiro, é o chefe. E aí... Tá lá, a mulher teve o bebê, ninguém sabe. Então. Só ela sabe que é filho do fazendeiro, mas aí o fazendeiro, de um jeito, toca ela, com o filho, enfim. Depois está lá o fico trinta e poucos anos. Não há nada do culto que não venha a ser revelado. Provavelmente, essa família de gente fiel a Deus, geralmente tem alguém fiel, um avó que ora, um tio que ora. Essa é a história de um avó que ora que eu estou contando. Alguém diz, ó, oh, se é filho do fulano, pode fazer o DNA, que vai dar. Ô oh, cara, eu sou aqui o varredor de rua aqui. Mas se é filho dele... Eu estou fazendo rua, vai lá, cara. Ó, oh, eu morava na época na fazenda e a sua mãe antes de morrer me contou que você era filho dele. Ó, oh, eu sou filho do senhor. Vai, vai, vai não vem. minha mãe é fulana e eu quero fazer o DNA. Vai ter justiça para isso, tem que fazer. Faz, filho do fulano o arredor de rua duas fazendas caminhonete boi, o cara que não era nada de repente estavam todos os caras babando é o fulano aconteceu perto de mim o cara hoje é engenheiro agrônomo mas ele que cuida de todas as fazendas do homem o filho esquecido virou príncipe o filho abandonado fruto de um adultério, fruto de um erro mas havia uma avó que orava todos os dias dizia Deus é fiel Estão entendendo não? uma história que eu vi, eu vi. Eu conheci o cara, eu tomei café com o cara. E o cara hoje é um cara temente a Deus. Ele não é crente não, mas tudo que tem na cidade, ele é o primeiro que oferta. Porque ele sabe que ele está naquele lugar, porque tem uma avó que orou por ele. Estão entendendo? Estou dando uma história real, porque vocês vão achar que Mefibosete é muito longe. Mas quem já não ouviu uma história dessa? De alguém esquecido, pobre, miserável, abandonado. Ô, oh, ele é filho do fulano. É? E aí, de repente, o cara que estava ali, de repente, era uma herança. Mas, com certeza, alguém tinha uma aliança. Alguém era fiel. E foi o que aconteceu aqui, ó. Está lá em Lodebar. Continuou o que aconteceu. Então, mandou o rei Davi trazer-o de Lodebar, da casa de Maquil, filho de Amiel O rei falou, vai lá, busca o cara. O cara é filho de Jonatas. O cara é meu amigo. Vido Mefibosete, filho de Saúl a Davi inclinou-se e postrou com o rosto em terra. Disse Davi, Mefibosete, ele diz, eis aqui teu... Servo, olha. Então disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras, cara, todas as terras de Saul teu pai. Ele era filho de Saul? Mas de novo, a fidelidade, ela puxa, tem lá. De... Até o que você não tem direito, até o que você não queria mais, até o que você não sonhava. Se houve fidelidade, vai haver restituição plena, poderosa. Todas as terras teu pai, tu comerás pão sempre a minha mesa. Fala assim, a fidelidade restitui a dignidade. Aonde ele ia comer pão, a minha mesa. Continua, olha, olha o que aconteceu. Então se inclinou e disse, quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto como eu? O cara não acredita, rapaz, o que, que o rei é o o olho em mim? A gente conta essa história, eu já preguei muitas mensagens dessa história, baseada na restauração, na restituição e no olhar de Deus. Mas qual é a, a fonte? Por que que isso aconteceu? Por causa de fidelidade, de aliança entre dois homens. E você vê que é uma aliança humana, um disposto. Eu vou, ter aliança com você. Se você olhar teu texto, fala que Jonatas, quando faz a aliança com o Davi, ele tira a capa dele, tira as coisas dele de príncipe e fala, toma para você, Davi. Ele, como se ele entregasse agora, você é o filho do meu pai, espiritualmente, ele entrega tudo. Eu te amo, tenho aliança com você, pode pegar. Você pode ler, você vai achar lá que Jonas dá a capa dele, dá o, o cajado, dos treinos dele tudinho. Quem sou eu um cão morto? Continua, verso 9. Chamou Davi e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, dê ao filho de teu senhor. trabalhar lhe pois a terra, tu e teus filhos e teus servos recolherá os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, mefibozete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba, quinze filhos e vinte servos. Continua. Disse Ziba ao rei, Senhor, tudo quanto meu, o Senhor o rei manda ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, a mesa de Davi, como um dos filhos do... Cara. Olha o benefício da fidelidade. Olha o benefício de uma aliança. Eu vou ir mais longe com vocês hoje. Olha isso aqui. Fala assim comigo, fidelidade gera autoridade. Mais um benefício da fidelidade. Lucas 19, 17, Vitinho. É muita coisa, irmãos, que nós vamos resgatar através da fidelidade. Olha o Lucas 19, 17. Esse aqui eu gosto. Respondeu-lhe o senhor, muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Então a fidelidade, mesmo que seja no pouco, ela vai gerar o que? Autoridade. Aí eu falo para você, agora vamos trazer para nossa realidade. Pra você não. Você já viu... Marido infiel ter autoridade em casa? Aqueles homens que traem a mulher, apronta tudo. Ele, ele manda em casa? Se você perceber na tua vida a ausência de autoridade, pode perceber que é falta de fidelidade. Não adianta você querer exer, exercer autoridade no reino de Deus sem fidelidade. Por isso há tantos escândalos na igreja. Pessoas querendo exercer autoridade sem fidelidade. Porque a autoridade é um fruto de uma vida fiel. Pessoas infiéis não podem exercer autoridade. Tem um pastor amigo meu, falo isso com... Que eu, talvez muitos aqui nem entendam isso, mas ele fala uma coisa, ele falou assim, ó, lá na minha igreja, ele falou isso para mim, lá na minha igreja, se eu descobrir que tem alguém fazendo alguma coisa que não dizime o ranco na hora na hora se eu sonhar que eu tenho alguém tocando um instrumento exercendo autoridade na minha igreja, sem ser dizimista, eu ranco na hora mas você fala assim ah, mas é, isso aí é exagero não, é porque ele entendeu isso aqui o cara, se o cara não consegue ser fiel a Deus <risos> que ama ele, está roubando o próprio Deus vamos fazer uma gente, quem não dizima rouba quem? Eu vou te perguntar, se o cara rouba Deus, não vai roubar você? Vai, ué. O cara, tá, o cara rouba Deus? O cara se tá roubando, eu roubo Deus, mas Deus é gente boa, né? Deus não está nem precisando do meu dinheiro. Deus me ama a si mesmo. Deus é amor. Pastor, isso aí é filura, Deus é amor. Aleluia! Não tem autoridade. Não, não tem autoridade na família, não tem autoridade em lugar nenhum. Deus não vai andar com esse cara, mano. E ele vai roubar a força dos outros. Por quê? Ele não consegue ser fiel. Porque é no pouco. Não vai ter autoridade. Muitos homens hoje, nas suas casas, não têm autoridade por causa da infidelidade. E as mulheres percebem. A mulher é assim, fala isso aí. Ela até quer admirar, ela quer te ajudar. Ela fala, rapaz, que homenzinho infiel. Como que a mulher vai se submeter? A gente poderia dizer que a causa da insubmissão hoje está muito mais ligado à falta de fidelidade dos homens a Deus. Em ter uma vida com Deus, uma vida de oração, do que a própria mulher. Ela não consegue se submeter a uma autoridade infiel. É, a fidelidade era só de Ló. Só de Ló. Abraão. Por causa da aliança de Abraão e Ló, Deus salva toda a família de Ló. É, entendeu? E de fato fala que Ló era um cara temente a Deus, né? Os anjos entram lá e tal. Então é muito sério isso. Você que é homem que está aqui, que tem governo, é muito sério. Pastor, não tem autoridade da minha casa. Quer resgatar a autoridade da tua casa? Seja fiel. Eu, eu dei o exemplo do dízimo aqui, mas é muitas outras áreas. Esse é só o dízimo, né? Porque o dízimo que pega, porque todo mundo gosta de dinheiro. O pessoal faz biquinho com dinheiro, mas todo mundo gosta. Ah, pastor. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer prosperar, né? Entendeu? Mas é isso mesmo. Aí o cara não é fiel, ele vai perder a autoridade. Vamos lá, eu prometo que eu já vou fechar, Já Tinha tanta coisa. Mas olha o Eclesiastes 2:24. Olha isso aqui. Quem já leu isso aqui com cuidado? Olha a fidelidade, o que que faz. Eclesiastes 2, 24. Olha aqui isso aqui, isso aqui tem tudo a ver com a vida. Lê comigo, vamos lá, fala, não há nada. Para aí, para aí. Então, beleza, então o que que tem de bom? Quem gosta de comer? Oh, beleza. Quem gosta de tirar férias? Quem gosta de beber? Não é beber cachaça, mas beber um suco, uma soda italiana. Tá. Quem gosta de fazer aquilo que a alma quer? Quem gosta, né? Ter um carro bom, uma casa boa, quem gosta? Quem gosta de casar com mulher bonita, gosta? O homem bonito, quem gosta? Gosta. É tudo que a alma quer, a gente pensa, a gente sonha. Ah, mas o pastor está pecando. Não, é o Bíblia que está dizendo. Ó. Não há nada melhor. né? No entanto, vi também que isso vem da mão de... Da onde que vem tudo isso? Da mão de Deus. Deus que fez as coisas boas. Eu falei para Kelinha, aquelinha, você vai para o Chile... Você vai ver aquelas belezas Deus fez por causa de você, né? Agora nós vamos para a praia, né? Vamos viajar, nós vamos ver coisas lindas. Deus fez ficar de nós, para nós gozar, para nós viver, para desfrutar. Quem crê nisso? Então, veio da mão de Deus. Continua. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? <risos> tipo assim, você tem tudo isso, mas você quer usufruir separado de Deus. Não quero temer a Deus, não quero ser eu quero curtir. Fih, aí continua, olha lá, quer ver? Olha isso aqui, que bom. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe? Quem quer agradar a Deus, levanta a mão. Quem quer ter tudo isso junto com Deus? Quer? Mas ao pecador, ah, mas, não, pastor, eu não quero saber de Deus, de Deus, você está falando, não quero saber de igreja, não quero saber de orar, eu quero é trabalhar, quer? Quer concordar, então, ó. Mas ó, o pecador dá trabalho para que a junte amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade. Eu vou agradar a Deus. E o seu trabalho dá para mim. A gente lê essas coisas, gente, e acha que isso aí está aí à toa na Bíblia. Cara, Deus deu. Pode trabalhar, pode. Mas, o cara, agrada a Deus. Porque daí você vai conseguir usufruir do seu trabalho. Comer, beber, ser feliz, se fartar, mas não faça isso separado de Deus. Se você fizer separado, você vai trabalhar muito a ganhou bastante. Agora dá para o justo. Dá para o que agrada a Deus. Vocês estão entendendo por que é importante a fidelidade? Se você não for fiel, você vai ser escravo de si mesmo. Agora, só para não encerrar, deixa eu encerrar essa, essa visão. Tiago capítulo 1 verso 12 Tiago 1,12 eu vou ler só isso aqui irmãos, vamos acabar já Porque eu, é um texto que eu gosto tem um caos ainda Jesus lá. é que irmãos, eu estou mergulhando, né? eu estou amando essa palavra fidelidade, estou ficando doido com isso aqui vamos lá Tiago 1,12 olha aqui bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o... Ah, do que ele é está falando aqui? De fidelidade. Que vai haver luta, vai haver... Mas o cara é fiel, ele suporta a prova, ele é aprovado, ele recebe a coroa da vida. Ser fiel até a... E dar te a coroa da... Vida. Então, isso aqui... Aí continua, ao verso 13. Ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal... E a ninguém tenta. Continua. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, quando o o atrai seduz. Olha ah, que louco, irmãos. Continua. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao? E o pecado, uma vez consumado, gera a? Morte. Verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Aqui está o top. Então preste atenção dentro de você está o pecado no seu coração você deseja o pecado você tem uma cobiça que quer as coisas do mundo e você deve dominar isso entendendo o que? que as coisas mudam mas Deus não muda e que na verdade tudo que é bom não provém do mundo, mas provém de Deus, por isso você tem que ser fiel a Deus e não às suas paixões aí ele fala aqui ó não vos enganeis, por quê? Toda a boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus vai mudar? As coisas boas vêm de quem? De Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus. O amor vem de Deus. A paz vem de Deus. A alegria vem de Deus. Como é que você vai ter isso separado de Deus, sendo infiel a Deus? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Outro dia eu li alguém dizendo que... Já viu falar de câncer de coração? O coração dá câncer. Por quê? Porque o coração, ele... Ele não guarda nada. Ele, ele não retém nada. Por isso que não dá câncer. Ninguém fica... aí ah, eu tô com... Deixei o sangue no coração. O coração dá vida. O tempo todo. Nunca vi falar... Tem, Zezinha, câncer de coração? Alguém já falou, o cara está com câncer no coração. Não dá, porque o coração, ele... Então o grande problema nosso é o nosso coração. Lembra quando é, Daniel chegou aí e falou assim, o teu coração foi achado pesado. A desobediência e a infidelidade nascem de um coração ingrato e desobediente. Muita gente está com o coração pesado, porque não quer agradar a Deus. Amém, gente? Cadê a pastora o caso? A pastora, eu não vou conseguir ler, ela vai ir só um caos aqui para nós, nós encerrar, eu tô sem óculos. Olha esse caos, irmãos. Eu achei interessante, casa com a mensagem. Preste bem atenção. Pega aí, pastora. Preste atenção nessa história. Bem interessante.
0: O jovem mensageiro. Um jovem recebeu do rei a tarefa de levar uma mensagem e alguns diamantes a um outro rei de uma terra distante. Recebeu também o melhor cavalo do reino para levá-lo na jornada. Cuida do mais importante e cumprirás a missão, disse o soberano ao despedir-se. Assim, o jovem preparou o seu alforge, escondeu a mensagem na bainha da calça e colocou as pedras numa bolsa de couro amarrada à cintura, sob as vestes. Pela manhã, bem cedo, sumiu no horizonte e não pensava sequer em falhar. Queria que todo o reino soubesse que era um nobre e valente rapaz, pronto para desposar a princesa. Aliás, esse era o seu sonho e parecia que a princesa correspondia às suas esperanças. Para cumprir rapidamente a sua tarefa, por vezes deixava a estrada e pegava talhos que sacrificavam sua montaria. Assim, exigia o máximo do animal. Quando parava em uma estalagem, deixava o cavalo ao relento, não lhe aliviava a sela, nem a carga, tampouco preocupava-se em dar-lhe de beber ou providenciar ração. Assim, meu jovem, acabas perdendo o animal, disse alguém. Não me importo, tenho dinheiro. Se este morrer, compro outro, nenhuma falta fará. Com o passar dos dias e sob tamanho esforço, o pobre animal, não suportando mais os maus tratos, caiu morto na estrada. O jovem simplesmente amaldiçoou-o e, em seguida, foi a pé. Acontece que nessa parte do país havia poucas fazendas e eram muito distantes umas das outras. E, passado algumas horas, ele se deu conta da falta que o animal lhe fazia. Estava exausto e sedento. Já havia deixado pelo caminho toda a tralha, com exceção das pedras, pois lembrava da recomendação do rei, cuida do mais importante. Seu passo tornou-se curto e lento. As paradas eram frequentes e longas. Como sabia que poderia cair a qualquer momento e, temendo um assalto, escondeu as pedras no salto da sua bota. Mais tarde, caiu exausto no pó da estrada onde ficou desacordado. Para sua sorte, uma caravana de mercadores que seguia viagem para o seu reino, encontrou-o e cuidou dele. Ao recobrar os sentidos, encontrou-se de volta na sua cidade. Imediatamente foi ter com o rei para contar o que havia acontecido e, com a maior desfaçatez, colocou toda a culpa do insucesso no cavalo fraco e doente que ele havia recebido. Porém, majestade, conforme me recomendaste, cuida do mais importante. Aqui estão as suas pedras que a mim confiaste. Devolvo-as a ti. Não perdi nenhuma sequer. O rei as recebeu de suas mãos com tristeza e o despediu, mostrando completa frieza diante dos seus argumentos. Abatido, o jovem deixou o palácio arrasado. Em seguida, ao tirar a roupa suja, Encontrou na bainha da calça a mensagem do rei. O rei... Opa, onde que eu estou? Aqui. A mensagem do rei que dizia ao meu irmão, rei da Terra do Norte, o jovem que te envio é candidato a casar-se com a minha filha. Essa jornada é uma prova. Dei a ele alguns diamantes e um bom cavalo. Recomendei que cuidasse do mais importante. faze me portanto, esse grande favor e verifique o estado do cavalo. Se o animal estiver forte e viçoso, saberei que o jovem aprecia a fidelidade e a força de quem o auxilia na sua jornada. Se, porém, perder o animal e apenas guardar as pedras, não será um bom marido nem rei, pois terá olhos apenas nos tesouros do reino, e não dará importância nem à rainha, nem àqueles que a servem.
1: <risos> Nós estamos correndo esse risco a igreja, nessa corrida para o céu. Muita gente quer ir para o céu, quer ser salvo, mas está esquecendo daqueles que está sustentando essa jornada. Pode ser a igreja, pode ser o líder, pode ser a oração de um pai, de uma mãe. Quem está te ajudando nessa jornada? Você só está de olho no tesouro? Está sendo infiel com as pessoas que te cerca, que te servem, cuidado. Naquele dia você pode ter uma grata surpresa e falar: Não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a iniquidade é um pecado contra Deus, mas que desonrou as pessoas. É a ausência de equidade. Quando nós não amamos o nosso próximo, quando nós não amamos as pessoas que Deus colocou perto de nós, a gente corre um sério risco de não chegar aquele dia lá. A infidelidade a Deus e as pessoas. Amém? Ele foi totalmente fiel ao rei, não foi?
0: Mas e o cavalo?